0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com Jürgen Reis begrüßt euch am Mittwoch, 9.1. und ein Trainingszeit-Millionärstag. Ja, fetto, sag jetzt auch mal nur. Morgenwanderung und das Homephone ist eben aus dem Flugmodus aufgewacht. <lacht> ja, das keine Ahnung. Es taugt beim Film immer wieder, wenn das Ding einfach normalerweise ausgeschaltet oder im Flugmodus ist und ich dafür für euch hier und der Sebastian Förster natürlich. Was das natürlich? Danke, dass du auch mit mir dabei bist. Ein Gold-Podcast mit einem weiteren weltcup top 3 Kletterprofi Hammer. haben wir. Die Nummer 646. Es geht dahin. Sebastian, hallo.
1: Ja, herzlich willkommen Jürgen, herzlich willkommen alle tc hörer ähm, Ja, wir haben heute wieder ein super Interview -Gast, äh, auf dem Podcast, äh, du ziehst ja doch alle Register, was die Kletterprofis äh, angeht und ähm, ja, ist auch wieder voll so eine Perle, eine weitere Perle einfach äh, gewonnen zu haben für PowerCast.de.
0: Ich sage einfach mal, blutjunger Fighter, der mir letztes Jahr ja, extrem ins Auge stach, weil er einfach Kämpferqualität gezeigt hat bei den ersten Weltcups und ja, ich glaube, man kann sagen, er ist relativ erfolgreich, obwohl er erst 20 ist, oder Sebastian?
1: Ja, definitiv. Also, erstmal um den geht's natürlich. Also, wir haben Teddy Samoylov am Podcast. Ich hoffe, dass Nachnamen, so halt ich es richtig ausspreche, das ist bei dem ja, ukrainischen Namen nicht immer so einfach für mich. Ähm, aber er ist 20 Jahre jung, also wirklich gut jung, was du schon richtig sagtest. Und, ähm, gut, jetzt hören einige sagen, wenn man seine Weltcupergebnisse vom letzten Jahr ähm, so begutachtet, ja, ist ja schön und gut, also viel ähm, 14, 15 Platz, ähm, sein bestes Ergebnis war aber auf jeden Fall auch der dritte Platz. Ähm, man muss das Ganze auch in Relation sehen dazu, dass er jetzt 20 Jahre alt ist und dafür gerade der Sprung auch von der Jugend, von den Junioren zu den Männern, und dann so eine starke Saison 2017 zu klettern und wirklich halt auch den dritten Platz, fünfter Platz, neunter Platz. Also das sind wirklich Top-Platzierungen und super Leistungen, die er da äh, an die Wand gebracht hat. Und davon mal ganz ab, dass er halt auch wirklich jede Menge Weltcups mitgemacht hat. Wenn ich glaube ich, sogar alle so dafür sind es halt echt super Leistungen. Und dann auch natürlich unter den Bedingungen, unter denen die Leute oder die Sportler in der Ukraine trainieren, was dann auch im Interview mit dir äh, zur Sprache kommt.
0: <lacht> okay, green. <lacht> der Jo kriegt kein Sprachanteil mehr, aber er wird auf jeden Fall keine besondere Freude haben, weil er hat sich übrigens bekannt dazu dass er eine der Power Quest 2 1 Stern Rezensionen geschrieben hat. Und ja, ich, ich sage einfach, er ist auf jeden Fall auch da, also nicht der Jo, der ist glaube ich in einer anderen Gewichtsklasse, aber jetzt umgerechnet auf BMI ist der heutige Studiogast auf jeden Fall in zu so circa meiner Liga und ja, ob das ästhetisch oder nicht ist, es ist einfach ein Sportgewicht, ein Kampfgewicht, das das ganze Jahr hält. 1,64, 52 bis 54 Kilo und er trainiert 12 bis 14 Mal pro Woche, läuft dazu noch zwei bis 3 Mal pro Woche, stretcht immer wieder, macht seine Gymnastik, also er ist, wie gesagt, ja, im Endeffekt ist er Vollprofi, Studium stört ihn ab und zu ein wenig, aber nicht wirklich. Er trainiert ja eigentlich die ganze Woche durch, zweimal am Tag, und sein Trainer hält ihn bei der Stange und hat uns übrigens Fotos geschickt, die wir, da hat sein Trainer gesagt, Na, das wird nicht veröffentlicht, die wir zum Teil nicht veröffentlichen dürfen, weil ja, der Trainingsraum ist ziemlich hardcore. Du hast die Fotos gesehen und vor mir liegt auch ein. Jo, das gibt's auch nicht, nein, das liegt vor mir. Ein Peak Time 2 Manuskript, das drei, vier Seiten wertvoller Natur reicher geworden ist. Seit meinem Geburtstag übrigens, das war mein Geburtstagsgeschenk an mich selber, <lacht> dass ich am Nachmittag gesagt habe, geil, jetzt darf ich noch ihn interviewen, dem Fedias Moilov."
1: Ja, also da hast du natürlich wirklich ein super Geburtstagsgeschenk gemacht, Jürgen. Also ich denke halt auch einfach, dass interessant zu sehen ist, wie er sich weiterhin entwickelt. Wie gesagt, er ist halt jung junger Profi und ähm, vielleicht auch, ja, wenn sich die Ver Bedingungen vielleicht doch in der Ukraine verbessern oder er halt wirklich viel Zeit, vielleicht auch in Österreich, was er jetzt auch schon teilweise macht, äh, verbringt, äh, auch trainingstechnisch einfach ein besseres Umfeld nochmal hat, dass ihm das vielleicht nochmal einfach einen Schwung gibt und auch wieder ja ein hoffnungsvolles Talent äh, im Hinblick auf Olympia 2020 und es äh, wird spannend sein, das ganz abzuwarten, äh, zu sehen vor allen Dingen.
0: Ja, wir sind und bleiben auf jeden Fall der Größte, vor allem Klettersport-Podcast. Naja, vielleicht verabschieden sich damit die Kritik Eva selber, ich ist so ein meine Hoffnung im Hintergrund, dass man sich einfach darauf spezialisieren. Ich bedanke mich! Sebastian, es war ganz interessant, meine Trainingsjournale. Dane Hoffmann, obwohl sie eigentlich nicht gern beim Namen genannt wird, warum auch immer, oder ganz gern, wie soll ich sagen, fast schon First Ladyhaft im Hintergrund agiert, aber... Sie hat meinen Lifestyle, was die Dann anging, auch ein bisschen, ja, einfach noch fein getunt. Sie hat da ihre Erfahrung, ist, glaube ich, ähnlich lang bei der Kämpferreakt wie ich selber. Und der Klaus wird sich am Wochenende auch schon freuen. Er ist einer, der die Podcast hier finanziert. Einer meiner Coaches. Der kriegt einiges von Wissen ab. Und ich sage jetzt einfach mal nur, da geben wir jetzt absolut nichts, außer wie ich darf heute ein klein wenig stolz sein. Ein Top 3 Kletterer besucht mich hier beim Trainingslager für zwei Tage und checkt hier im Olympiazentrum ein. Und da finde ich schon cool, dass sie da einfach was tut. Man merkt, dass Klettern olympisch ist und dass ich da zum Teil auch als Coach oder auch mein Umfeld immer wieder gefragt werde. Finde ich cool und damit natürlich auch den Podcast zu finanzieren, finde ich doppelt cool. Das ist doppelt
1: cool für uns auf jeden Fall. Und ich denke auch, ähm, was du richtig ansprichst, ein äh, professionelles Umfeld, also was du jetzt mit anderen vor allen Dingen angesprochen hast, auch mit der Kämpfer.de, einfach da Rat zu holen, ähm, wir sprechen viel drüber, ich äh, bin ja auch in vielerlei Hinsicht einfach dein Coach und äh, steuere einiges, aber es ist trotzdem immer hilfreich, da auch weitere Experten mit an Bord zu haben und so geht es wahrscheinlich auch für einen Weltcup-Kletterer, der dich besucht, einfach da, noch verschiedene Meinungen einzuholen oder auch ähm, verschiedene Expertise, einfach um nochmal das Training weiter zu optimieren, nochmal die Erholung, die Ernährung weiter zu optimieren. Und so darf es auch sein. Und gerade wenn man große Ziele hat, vielleicht auch im Hinblick auf Olympia, ähm, ist das vielleicht sogar einfach ein Muss, um sich die entscheidenden Prozent nochmal rauszukitzeln äh, oder rauszuholen, um da auch ganz vorne mitzumischen.
0: Naja, für mich geht es jetzt hinterher auch noch zu einem Wack und dann ist Magic Fit. Vormittags war ich immer noch im Olympiazentrum. Nein, es ist für mich einfach auch, wow, vor allem mit 41, man muss einfach schauen, dass man am Ball bleibt, um fit zu bleiben und vielleicht kann ich auch da. <lacht> ganz interessant, Wir haben im Olympiazentrum wäre ja immer angesprochen, so auch heute wieder, wie lange ich das noch so weiter betreibe und ich habe heute aber wieder offen gesagt, oh, keine Ahnung, macht mir Spaß und natürlich geht es weiter und ja. Keine Ahnung, aber wenn mich nur so viele hassen, ich habe das alles furchtbar gern, hat ein anderer gesungen, das ist egal. Also, ich denke, Kritiker hat jeder und ich sage nur als Coach, wie siehst du das, Sebastian? Also, ich habe gestern Abend darüber nachgedacht, äh, auch über das, was ich mir von der Arne beibringen habe, lasse und es hat einfach gewaltig funktioniert. Wir werden darüber vielleicht in der Sendung einmal drüber sprechen, aber wenn man sich als Coach zu gut ist, um sich selber coachen zu lassen, glaube ich, der Bosk hat auch irgendwas in die Richtung mal gesagt, hier beim Podcast, also der Bosk mit Doppel-S geschrieben, ich glaube, den ist man fast schon an der Grenze der Herrlichkeit, der vielleicht Selbstherrlichkeit, oder könnte es so passen, wenn man sich nichts mehr sagen und beibringen lässt?
1: Ja, also wer aufgehört zu lernen, äh, zu lernen, auch aufgehört zu leben, äh, ist auch ein schönes Sprichwort.
0: Oh, meine, wow, das ist cool, da. ja, das ist knallhart. Ja. Ähm,
1: weil ich, ich glaube auch, also gerade als Coach, ähm, kann ich aus eigener Erfahrung sagen, ähm, auch in unserer Zusammenarbeit, Jürgen, äh, ich habe mich auch viel von dich coachen lassen werde auch immer noch gecoacht. Ähm, ich glaube, es ist un unheimlich wichtig, ähm, zeigt auch einfach, dass ich selber von Coaching sehr viel halte. Ähm, wenn ich ja meine Dienstleistungen sozusagen anbiete und davon überzeugt bin, äh, dann sollte es aber auch... Im Umkehrschluss gelten, dass ich natürlich auch selber sowas in Anspruch nehme. Ähm, ansonsten macht es wenig Sinn und ich glaube, auch da ist halt wirklich wichtig, einfach gute Leute um sich herum zu haben, äh, Mentoren zu haben, die da einen wirklich auch weiterbringen. Und das ist Deswegen klar, also jeder, jeder sollte in der Form Coach oder Mentor haben, um auch, ja, Leben lang zu wachsen und zu lernen.
0: Und apropos gute Leute. Danke natürlich. Sebastian Nagel, Andi Wenda. Marc Protze, der die Nationalhymne, die wir gleich hören, nicht nur von Daniel Bolderiv, sondern auch von Fedir Samoylov komponiert hat. Und ja, man hört es langsam, war ich wieder auf. Ich bin vor übrigens eine Minute vor Interviewbeginn, bin ich aus meiner tiefen Entspannung aufgewacht. Ich habe gerade eine Dreiviertelstunde geschlafen. Ich glaube, man hat es ein bisschen gehört an der Na Naja, ich dachte mir, hey, es Zeit, bin direkt quasi rüber. Ja, dies ist ein... One Trainings Home Gym. und wenn ich beim Danke sagen jetzt da kurz anhängen darf, also noch einmal der Marc und natürlich die Anne Hoffmann, dem Klaus noch einmal und dir und dem Sven Albinus. Danke, das sind alle die Leute, die den Podcast hier ermöglichen. Dankeschön. So, da starten wir rein, wir hören uns hinterher mit einem kleinen Gewinnspiel und würden sagen, das erste Mal, dass wir ihn live von Deb hören. So, and with this, with the national anthem of the Ukraine, we are now in the main part of this incredible first podcast interview I think he ever gave. I think it is true. Fedir, live on tape. Hello, hello from Austria. Hello. Fedir, I think this is the very first podcast interview you gave, isn't it?
2: Maybe mm, yes, yes.
0: Yes, yes. Give us maybe for all that don't know you in person a little bit an overview. So how old are you? What's your body measurements? What's your, also your, your goals in competition and everything? Give us a little bit an overview of you as an athlete, the leading lead climber in the World Cup is by now from Ukraine.
2: <laughs> um, so I'm 20 years old, um, I'm not a very high sportsman, my height is uh, 164 cm, always on the Cups I uh, want to do my best, uh, so um, do uh, everything that helps me. Yes.
0: You are also, yeah, you are not a big grown athlete. And you are also, but you are looking athletic, but you are one of the smaller guys in the World Cup, aren't you? Yes,
2: uh, but I think uh, it's uh, normal. Uh, actually, in Leeds you um, uh, don't have to be very high. Uh, Sportsperson. Um, maybe for some guys it's uh, even better uh, when they they are very tall. <laughs> Um, um, for
0: me, it's uh, normal. <laughs> When do you start climbing? In which age? Because with already 20 years, you became third in Villar. That's just incredible. We record this now in August 2017. When do you start off as a climber and then, I mean, as a competitor? You are competing, I see, here internationally since 2011. But what was your history as an athlete, as a child maybe also? What was your childhood, and how did you became a professional climber?
2: Uh, okay, um, it started about 11 years ago uh, in town uh, of Ukraine, Luhansk. Uh, but uh, there is a war now in this town because uh, of the. I live in the capital of Ukraine now in Kiev. And uh now. Uh, so, uh, my parents uh, are tourists, and uh, they. Uh, uh, my guardian starts uh, when they um, came with me, uh, maybe one or two times in the month, in the small gym in Luhansk. Uh, so, uh, I. Uh, I uh, really enjoyed uh, the climbing and uh, after a year or something like this, I uh, go to another college uh, and uh, become training about uh, four or five times in the week. And so, it maybe it was the start.
0: So, when in which age did you start it? And in which age did you begin with uh, structured training with a coach?
2: No, with a coach uh, we started training um, really hard, about uh, nine years, ten years old, um, but I uh, climbed earlier yeah, before, um, mm -hmm. sometimes.
0: <laughs> okay. Were there other sports in your youth? You also, I think you do still running here and then, what are your other sports passions or were you a natural born climber and sticked to it?
2: You know, I never try another sport uh, except climbing. Uh, uh, just uh, hiking with my parents uh, in, um, in the mountains, in the forest. Uh, Way mm, often, uh, so I didn't uh, try another sports like dancing or uh, acrobatics, something like this. Um, uh, Climbing is uh, was my first
0: uh, sports. We yeah. <laughs> <laughs> have many things in common. I also like hiking, but now, when you say you train now, do you? Do some running or is there anything beside? Or do you just focus all your energy on climbing? Is there any alternative sports beside the climbing now, when you are a professional? Uh,
2: you know, uh, if you climbing, you work uh, mostly with your hands and your legs, uh, not uh, work so much. And because of this, I do running about uh, two or three times uh, a week, <laughs> not long distances, um, but
0: uh, I think it's uh, good. Yeah. I also um, just did running this morning, so 45 minutes. How long do you run? Just a detail, by the way. Uh, I run uh,
2: usually about uh, half an hour um, uh, or 45 minutes, not longer.
0: Okay, <laughs> so Your training. I think to get on the podiums in the World Cup, you also have to work hard for it. Give us a little bit of an overview of a training week, a typical training week. Uh,
2: okay. Um, we, yeah. When we are at home, we train uh, really hard about uh, 12 or 14 trainings per week. Uh, it's uh, very hectic. It's uh, hard um, Uh, we have to often do uh per day in the morning and uh, in the evening, uh, usually training lasts about 2 uh, three hours, uh, but uh, it's uh, really
0: intensive. Um, yeah. <laughs> so you train in the morning and in the evening, what do you train yeah. in the morning and what do you train in the evening and in what intensity?
2: it's uh, uh, sometimes it is different sometimes in the morning i do uh, campus board exercises or climbing uh it is very different its uh, uh it's better to talk with my coach and explain uh my training program. Yeah. Than me.
0: So you have a coach. Yes, exactly. do, do you understand me? It's uh, mainly on the on the bouldering wall. I think the connection broke up a little bit, but I think it's mainly on the bouldering wall and on the campus spot. Did I get you right? Yes. yes.
2: Uh, we have uh, not very large uh, campus uh, uh, boulder gym, but it's uh, very over Canyon and uh, we have a lot of uh, volumes and. Uh, Uh, holes, uh, and so uh, it's uh, good for hard singing uh, even uh, it is uh, uh, not very big gym.
0: Fedir, for all the listeners, to give us a little bit of visual impression, is it possible that you send us some photos of your, because this would be incredible, some photos of your climbing gym of your campus board maybe you when you train is this possible i mean we have a few months from now until this okay. goes online is this possible Yes, yes of course super super yeah. is, uh, no problem. super because i think also daniel bolderev spoke of it a week ago that the ukraine it is not an easy country it's a tough country for sportsmen Just here in Austria yeah. we read sometimes about the war and everything. How is living and training and being a sportsman in the Ukraine as a professional? You are a student beside, but give us a little bit of an overview. I think it's really a tough, a tough place to be a sportsman, isn't it? Yes, um, it's uh,
2: not very good uh, place uh, to train in Ukraine because. Uh, Uh, sporting in Ukraine is um, uh, not uh, uh, very good. Uh, and uh, because of this, uh, we travel a lot. Uh, also, we spent a lot of time in Austria. Uh, uh, this is a very perfect uh, place uh, to train a lot of jeans. Uh, Uh, so most of all, we spent uh, about two and a half weeks in, in Innsbruck, in a in new gym. It's so really perfect uh, for training. Uh, so, uh, we trained uh, before the World Cup season in this and um, my shape was uh, really good uh,
0: because of this. At yeah, uh, the a time when we put this online now. It's I think mostly a training in the Ukraine. How do you do you build your own boulders? Is there maybe also the Russians are famous for their chin ups and also other Ukraine athletes like Daniel Boderev? I know that they are doing a lot with weights and everything. Do you join in or is most of your training in the winter is it on a boulder wall and on a campus board? Do you do fingerboard work or, as I said, on the bar, chin-ups with additional weight or even stuff with weights, you know, like, or, or with gymnast rings. Are there other trainings during the week in the winter? Uh,
2: uh, in the winter, uh, we uh, uh, do some more workouts, uh, like uh, pull-ups, uh, Uh, push-ups, uh, something like this. Uh, but uh, still it's uh, not a very big part of our training. We climbing about uh, 17% of uh, our training time, uh, even in winter. Um, and so, always we try to uh, go uh, something to to, to travel in, on the rocks in the winter.
0: Uh, no season in our country. Yes. So you go in winter uh, to, to Spain or to Italy or Slovenia?
2: Yes, we really like it. But uh, this winter we came uh, to do this. It was very uh, really uh But um, yeah, it was <laughs> uh, so we missed uh, the roads in this
0: year. How is also financial? You are now a student, but how do you look into your future? Do you want to be a, a sportsman for 10 years now? I mean, you are a professional, but I think also with the money side, you have Scarpa as a main sponsor, but I think it's, yeah, everything, but in now? Ukraine, how is your, straight, uh, yeah, how straight can you be, also when it comes to holiday and things like this, I think those are things really hard to realize from uh, Ukraine in the winter. Mm.
2: Yes, yeah, yeah, so, it's so very hard to financially uh, to uh, my travels, uh, so uh, our Ministry of Sports uh, give us a piece of money uh, and uh, Uh, mostly we are traveling by our own money, uh, so it's really hard to, uh, uh What do you answer before,
0: How do you earn your money, or is this by Federation? Uh,
2: no, Federation, Ministry of uh, Sports, of Ukraine.
0: How uh, super. So we say a big thank you to your trainer To Arthur Pecci, that I get this yeah, right. Okay. Arthur Pecci. Scarpa yeah. and the uh, Ukraine Federation for Sports. Is this okay? Yeah, yes. Uh,
2: also, very big uh, thanks for my coach, Arthur uh, Pechi. Uh, he do very good work. Uh, he works very much. Uh, he really fanatic uh, uh, man. Uh, he really loves what he doing. Uh he uh not only just uh, our coach, he also uh, driving the car all the time and doing massage, uh, doing the training programs, uh, uh all that, the aspects uh, he encouraged uh, our team uh so And uh, also he is
0: a good friend <laughs> for us. And you are a good athlete. An elite athlete. Yes. So you wrote me here also that your training is normally pretty boring, but it's the life of a sportsman. I love this sentence. Give us an overview because your day, I think, it's really... It is strict, isn't it? It is strict. So from morning to night time, give us the hours and also the... Yeah, you don't. You are not a climber who sleeps until 10.
2: Yeah, I usually uh, woke up, uh, walk up uh, early in the morning, uh, have a little snack uh, and go to training. Uh, in the training, uh, if we have a climbing, I said uh, the kind of rules that my coach said um, before, Mm, uh, climbing on campus, and we always uh, do uh, uh, about half an hour dynamic moves, uh, some jumps, uh, uh, something like this. Uh, training is about two or three hours in the morning and in the evening. Uh, after training, I go home uh, have uh, breakfast. Uh, Uh, sleep, then studying something uh, of my university, uh, uh, or just reading something. Um, then in the union I go on the second union, it uh, also is uh, about three hours. Then uh, I of course go home, have dinner and go to sleep. Huh. So it's, yeah, think... not think... it's not that, it's normal, yes.
0: Uh, I have another day schedule, but I also love these days. Even so, I need my rest days. You have, correct me, you are five of seven days on this schedule, aren't you? Or six of seven days in the week?
2: Mm, yeah. We always say when we are at home every day, every single day, we have things. Uh, maybe uh, two days in the week we train not so hard. Uh, it is Monday and Friday. Uh,
0: you have up to 14 sessions per week, evening and morning.
2: Yes. Uh, but when we train, we are not training uh, uh, so much time, we are more focusing on climbing. Uh, And uh, this is a little bit easier in the trips, and uh, I also enjoy it before because when you're training at home, it's uh, you like uh, you just work really hard, you climbing uh, one route of the time in this small hour. or yeah, you in the trip you climb numerous uh, amounts of. Uh, perfect rules uh, so met uh, with uh, friends from all the countries, it's uh, always uh, very good.
0: What about the injuries? Did you ever had one? How do you treat it?
2: Okay, I had a couple of injuries in my life, and then the hardest injury was last summer. Uh, I skipped because of its uh, cerebral cast. Um, it uh, was in my back, um, so I uh, can't uh, even climb in about two months last uh, last summer. But uh, thankfully, I am fine now and do special exercises for my back uh, every day, and so I felt good.
0: So Fedir, do you felt down or was it uh, over stress from the World Cups? How did this back injury happened? Injury? Uh, it's uh, uh,
2: for many years. It uh, uh, was uh, I going going playing, and uh, this uh, my back. It it's, uh, not happening in one time. It's. Uh, uh long process of my injuries. It
0: mm. was in the spine in the back. Uh,
2: no. Uh, It hurt uh, uh, about two uh, hours.
0: And when you're doing now your exercises, how much time do you do them? Once a day or one hour in the afternoon?
2: Uh, okay. Uh, four.
0: Um, I do the, uh, hour a day uh, to avoid the, the next injury. Um. <laughs> For sure. In IFC TV, I think all the listeners also see that you are really athletic and well trained, perfect trained. How much influence do you make with the nutrition, with your diet? Because I think also with your body size, it have to be everything have to be perfect to be in that shape on a World Cup. So diet wise, what things do you do? Lose
2: my weight, uh, but uh, always with it I lose uh, my strength. Uh, so uh, for the moment I just try to eat uh, healthy food, uh, and so my weight is uh, pretty stable. Uh, I don't uh, eat uh, uh, the, the things like uh, cakes uh, or sweets uh, open, but sometimes I eat it, of course, uh, like all the pupils, but try to um, eat it as low as, as possible. Okay. Uh,
0: yes. Yeah. <laughs> One of the last question. The mental preparation, you also told us about reading, you also study sports. How much aspect is this for you when it comes to overall success, you? Because climbing is also mentally really a tough sport.
2: Uh, yeah, uh, psychology is uh, very important in the climbing. Uh, uh, so, so I... They mentally also as a, as a, in as a physically. Uh, I read some books and film, uh, so um, I think enough strong mentally. To
0: comes to Olympia in 2020 in Japan, is there any special preparation? Do you already train on the speed and on the boulder? Because right now you are a lead specialist. Uh, yes, uh, but we started
2: uh, about uh, last year, we started uh, to train bouldering more hard before even the speed score. I think this is uh, very boring, and uh, this was a mistake of the uh, International Federation of Sport Climbing. Uh, they uh, do this kind of sports, but anyway, uh, we uh, train this uh, standard uh, speed wall. Uh, not very much uh, for the moment, but uh, still training. Feria? Um, yes.
0: Yes, I, I let you finish the answer, but I come to the last questions, but you are Olympic, you are a Olympic athlete, yes, you will be.
2: Uh, yes, we uh, will go to Olympics.
0: You go to Olympics. And yeah, I think with this we come to the end of this interview, also the connection is not so good, we don't risk to get interrupted anymore. Fedir, the last minutes, take your time say a big thank you again to everything who deserves it your sponsors, your friends, your family, your trainer whoever deserves it and give a big shout out for I just can say my respect from Austria for your sportsman life and your passion for climbing. Thank you and fight on! So as I said you can already say One more time, thank you to all of your team for dear. Sorry.
2: Ah, okay. Uh, very so, thanks uh, for my coach, especially, uh, and uh, sponsor Scarpa. Mm, they helped me a uh, lot in my uh, in my
0: climbing. Uh, so yeah. Und für dich, eine letzte Worte von mir. Wenn du zu Dornbirn kommst, gibt es die K1. Und ja. Uh, yeah. Gib mir eine Call oder lass mich wissen. Ich werde alles für dich arrangieren. Danke. Danke. für das Interview. Danke für dich. Okay, bye. Jürgen Reis zurück im Studio. Sto ich muss zugeben, es war ein spannendes Interview, weil er hat es sich selbst nicht zugetraut, hat man dann eben den Fragebogen schriftlich ausgefüllt und daran entlang haben wir uns gehangelt. Man hat es vermutlich ja gehört, aber ja, Hauptsache faktisch korrekt, oder? Aber es war ein interessantes Interview, oder? Ja, definitiv. Also ich denke mal, klar,
1: die, die Sprachbarriere, die vielleicht so ein bisschen gerade auch einfach da ist. Ähm, sich dann auch ein Interview auf Englisch zuzutrauen, ähm, gerade dann auch so im osteuropäischen Bereich für die Sportler nicht immer ganz so leicht, weil es auch nicht zwangsläufig in der Schule, so wie bei uns vielleicht äh, Teil des Unterrichts war. war. Und dementsprechend umso mehr Respekt auch, dass er sich halt mit seinen 20 Jahren da dann doch traut halt ein Interview auf Englisch zu führen. Und er hat halt und du hast ja trotzdem auch aus ihm einige Fakten einfach rausgekitzelt und er hat dann halt auch gehen, was ein Training und Co. angeht und für mich einfach faszinierend auch ähm, wie das so eine typische Trainingsmaschine anscheinend da in der Ukraine. Ähm, die scheinen wirklich so ja also motiviert und enthusiastisch fürs Training zu sein, aber auch eben auf ganz einfache Art. Also die Um die die Möglichkeiten, die sie haben, sind ja jetzt nicht gerade umfangreich, aber trotzdem halt dann sechs sieben Tage die Woche durchzuziehen, ähm, umso so größeren Respekt. Und da muss halt auch jede Menge Leidenschaft hinterstecken und vielleicht auch einfach der Part, ähm, was ich häufiger mitbekomme, ist halt einfach, dass Sportler, die ja, leben, in Ecken leben, wo es vielleicht ein bisschen härter zur Sache geht oder wo das Leben an sich einfach härter ist, dass die mit noch mehr Drive im Sport dann auch zu, zu Werke gehen und ja, faszinierender Athlet.
0: Sorry, wenn ich jetzt so vielleicht ein allerletztes Mal vom Jo spreche, aber so mein Hintergedanke war, <lacht> dass er sich das angehört hat und sich gedacht hat, jetzt kapiere ich gar nichts mehr und ihr seid mir los. <lacht> Nein, es ist schon, also gerade, wenn man es jetzt klar, wenn man das jetzt halt irgendwie mit der fitness die heute hier keinen Platz findet, dafür reicht diese Endzeit nicht, hat irgendwo gleichstellt. ist es schon ein völlig anderer Weg, ja, Arbis-Zeit. Definitiv eine ganz, ganz andere Welt,
1: glaube ich, und ähm, umso, also für mich wäre es wirklich mal interessant, auch einfach wirklich in so eine Ecke zu fahren und dort halt auch so Training äh, zu beobachten, mitzumachen.
0: Ich denke, das gibt einfach noch mal einen anderen Blick auf das Ganze <lacht> und ob wir das hier teilweise haben. Also ich gerade sagen, wir beobachten können wir schon, aber nach zwei Tagen, Andreas Bindhammer war ja auf jeden Fall ja. auch als Krankenhaus Ralf damals <lacht> das muss ich sagen. Das sind einfach, das sind vor allem, das sind nicht nur Trainings, das sind Regenerationsmaschinen, das überlebst nicht lang, das kann ich garantieren. Ja, immerhin. Die gehen ins Bett, die waren am nächsten Tag auf und die sind einfach genau fit, gleich fit wie am Tag davor. Du bist streichfähig, das ist das Problem. Ab und zu zumindest. Wie gesagt, beim Andreas war es auch immer so: zwei Tage ging es gut und dann hatte ich halt einen Einbruch, das schlimmer nicht ging. Aber ja, meine, man erholt sich aus dem Überträgen normalerweise innerhalb von einem Tag wieder, wenn man sich halt einfach den Endzeit gerecht richten kann.
1: Ja, definitiv. Also es war jetzt auch nicht meine Intention, wirklich so eine Woche voll mit durchzuziehen, sondern wirklich einfach zu beobachten, Großteil und halt auch was mitmachen. Aber ich denke mal einfach, dass es schon interessant ist, da zu gucken, wie das die das Training insgesamt angehen. Gerade wenn man halt auch so viel trainiert, ähm, muss das Ganze ja auch äh, gut durchstrukturiert sein und nicht einfach wild drauf los. Dementsprechend wäre es für mich einfach aus Trainersicht mhm. wirklich mal interessant, das zu sehen, weil ich sehe es halt auch bei den im ähm, Boxen, wenn jetzt mal ausländische Teams hier zum Olympiastützpunkt nach Schwerin kommen. Die haben schon eine andere Herangehensweise an Training und ich denke einfach, es ist immer wichtig, auch als Coach, sich da so verschiedene ähm, Seiten anzugucken, weil eben auch da gerade aus dem Bereich sehr viele erfolgreiche Athleten kommen, ähm, auch gerade aus Ukraine im Boxen sind im Moment zwei der besten Boxer aktiv. Ähm, das ist dementsprechend wäre es für mich einfach mal interessant.
0: Ich habe ja in den meisten Trainingstagen, wie du weißt, also, also in den meisten Tagen habe ich auch eine Trainingseinheit drin, so heute eine Magic Fit das ist einfach nur eine Frage der Variationen halt auch, dass man sich sonst das Leben... Profihaft gestaltet, dann hält man zweifelsohne ja. auch nicht viel aus. Wenn er nicht unbedingt jetzt jeder Tag Campus für mich, da weiß ich letzter Schluss wäre. <lacht> Was Karper hat, das sich nicht bedankt, neben seinem Trainer, und da schließe ich mich jetzt einfach an, obwohl Klein mein Hauptsponsor ist, weil der Atom S-Evo-Out-Dry-Running-Schuh, der ist kein Schuh, der ist eine Sportart. Der Preis ist übrigens auch, der mag auf den ersten Blick sehr hoch erscheinen, ist absolut gerechtfertigt, weil da habt ihr Schuh und Kamasche in einem, und ich nur, ich habe das nie ich habe nie im Winter so viel Spaß in den Alpen hier gehabt, bei Schnee, Eis und irgendwas, dank dieses... Sch das ist kein Schuh, das ist ein Sport. Das ist ein Wintersport. Das müsst ihr einfach fühlen. Das ist, das ist einfach nur geil. So, und cooles Gewinnspiel haben wir noch. Bosch kam gestern rein, Kim kam, ja, von Marc Protze. Und zwar der Big Days 2 Soundtrack. Den Film brauchst du nicht kaufen, der ist im Internet. Und dann, also Big Days 2 meine ich, Jürgen Reisen, und Sebastian Förster. Von uns drei insignierte CD. Und dann tun wir eine Omega-3 dazu vor Body -Attack. Das kann man glaube ich immer brauchen, oder? Ja. Zwei Preise, zwei Namen hätte ich gern gewusst. Das ist ein Künstlernamen. Er ist auch in einer, ja viele glauben auch wie bei mir, der ist viel schwerer, er ist ja nicht. Ist in derselben Gewichtsklasse wie ich. Ist ziemlich gleich groß, gleich schwer. Also so um die, ich habe das Buch für ihm schon mehrfach zitiert hier. So 1,71, ja. 1,72, 56 Kilo, eben nicht 76, das Schätzenmangel, na, aber 56 Kilo am Rand bis 57 der damals gehabt. Und zwar, er war einer der Fighter schlechthin, zumindest der bekanntesten. Und ja. da führte mich die Retro Game eigentlich zu diesem Namen. Und ich führe jetzt dazu gewinnen, frage ich nicht schwer. Über zwei Spiele, also wie gut die Spiele sind, ja, darüber darf man glaube streiten oder auch nicht. Ich finde es cool, 32 Kilobit als Inhalt eines Spieles zu machen, weil mehr, mehr stand nicht zur Verfügung bei 0,8 Megahertz. Da zählt jeder einzelne Taktzyklus, hat der Entwickler geschrieben. Und zwar ging es um den Atari 8-Bit, 1983 erschienen und das war die Lizenz. Es gab viele große Lizenzen mit Potenzial und keine war besser als Punkt, Punkt, zwei Namen. Und damit es ein bisschen leichter ist, ein wenig später ist auch noch erschienen, ich überspringe da ein paar Spiele, sonst muss ich den Namen sagen, aber the Quest of the Dragon für Xbox erschien 2002 und Return of the Legion für ein Game Boy Advance, was auch immer das war, 2003. Ich glaube, anhand dieser Fakten kann man es locker googeln, der eine oder andere WC schon charaten haben. Wer ist er? Zwei Namen aufs Kontaktformular führen zu zwei Preisen. Passt das, Sebastian?
1: Das passt und äh, ist auf jeden Fall machbar.
0: Gut dann, Sebastian, bleiben wir noch kurz in der Leitung für ja. eine Wenigkeit und wir sind auf topic und hören uns in, oder off-topic off sind wir nicht, wir sind off-podcast, hören uns in Kürze wieder und mich geht es in Kürze jetzt eh weiter, für dich genauso. Danke, Sebastian. Danke, und trainiert hart darauf.